0: Machtserfahrung auch eine Chance? Im Laufe der Vorbereitung habe ich entdeckt, dass es unzählige Möglichkeiten gibt, Ohnmacht zu empfinden, Ohnmacht zu fühlen, Ohnmacht zu erleben. Ich kann nur ein paar andeuten. Ihr eigenes Leben, geschätzte Hörerinnen und Hörer, wird ihnen genug Lehrmeister sein. Ich denke an Ohnmachtserfahrungen wie diese im Bereich des Körperlichen. Ein Mensch erlebt sich körperlich nicht in der Lage, das zu verwirklichen, was er vorhat. Er ist zu müde, er ist erschöpft, er ist krank, er wird älter, altwollen. Alle werden, aber alt sein ist nicht so leicht. Eine liebe Freundin von mir, inzwischen beim Herrn, hat immer gesagt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Alt werden oder gar dann dieser Weg zum natürlichen Sterben hin, zum Tod, das ist Ohnmachtserfahrung, so meine ich für die Betroffenen und oftmals auch für die Angehörigen. Also Ohnmachtserfahrung im rein körperlichen Bereich durch unsere Natur, die nicht immer nach unseren Vorstellungen so sich verwirklicht, gestaltet. Die Natur hat ihre Spielchen und auch ihre Experimente und so kommt es eben zur Krankheit. Eine andere Art von Ohnmachtserfahrung könnten wir sehen in den Lebensumständen, in denen der einzelne Mensch hineingeboren wird, in denen der einzelne Mensch sein Leben verwirklichen muss. Manche sind in ganz schwierigen Lebensumständen auch geografisch in Gebieten, in denen es kaum Trinkwasser gibt, in denen es kaum Lebensmittel gibt, in Gebieten, die von Kriegen geprägt sind oder von Krankheit. Das alles ist uns ja nicht neu. Also Umstände können auch deutlich machen, wie gering unser Einfluss ist, wie schwach wir eigentlich sind und wir können uns sehr ohnmächtig erleben. Auch die Beziehungen nehme ich da hinzu. Also wir haben immer wieder auch mit Menschen zu tun, denen gegenüber wir uns vielleicht nicht verständlich machen können, wie wir wünschen. Beziehungen, in denen es Missverständnisse gibt oder Verletzungen, Enttäuschungen gegeben hat und gibt, wo sich etwas nicht so verwirklichen lässt, wie wir es wünschen. Leidvoll ist das. Wir könnten auch von einer, sage ich jetzt mal, dritten Art von Ohnmachtserfahrung sprechen, wenn wir wollen, sogar in der Gottesbeziehung. Zum Beispiel, ich will heiliger sein, ein hohes Ideal, ein hohes Ziel. Ich will es gut machen. Ich will aus irgendeinem Laster, aus einem sündigen Verhalten herauskommen. Und es scheint so nicht zu gelingen. Ich möchte es vor Gott recht machen, natürlich. Oder ich kann auch erleben, dass mir Gott so so fern und so fremd vorkommt. Und ich schreie zum Herrn aber er gibt keine Antwort. Ich bitte um Heilung, um Befreiung von Schmerzen, aber er scheint mich nicht zu hören. Ich bete für andere, dass die aus ihrem Leid befreit werden, dass denen geholfen wird. Und ich merke, ja, auch mein Beten bewirkt nicht all das, was ich so ersehne. Also Ohnmachts. Erfahrung immer dann, wenn etwas nicht so ist, wie wir es wünschen, wie wir vielleicht meinen, dass es sein soll oder sein muss. Ich habe Ohnmachtsgefühle gegenüber manchen Zielen und Idealen, weil ich eben etwas will. Oder weil etwas geschehen soll, weil sich etwas ändern soll und ich will etwas ändern. Ich muss etwas tun und merke, es geht so schleppend oder es geht kaum. Also ohne Macht, ohne Macht sein, ohne Einfluss sein, ohne diese Möglichkeit zu gestalten, wie es sein soll. Ich meine, Sie können mir folgen und Sie verstehen, wie facettenreich dieses Gefühl der Ohnmacht sein kann oder das tatsächliche Erleben der Ohnmacht. Der Mensch braucht Macht. Er braucht Kraft. Er soll Potenz haben. Er soll auch Einfluss haben. Und wir fragen natürlich, was soll er alles beeinflussen können? Soll er für sich etwas erreichen? Soll er für andere etwas erreichen? Und so fort. Das Menschsein braucht auch Kraft und Macht in jeder Hinsicht. Und nochmals, wenn ich Ihnen so Stichworte jetzt sage, wie wir sie alle kennen. Ich, ich kann Ohnmacht erleben gegenüber Gefühlen, gegenüber der Angst, gegenüber Zorn und Wut oder auch gegenüber Aggressionsgefühlen. Ja, ein Mensch kann Verzweiflungsgefühle haben, das Gefühl der Sinnlosigkeit, der Überforderung, der Einsamkeit, Aussichtslosigkeit, Ratlosigkeit, das alles kennen wir mal in ganz intensiver Weise manchmal, ja, aus Erinnerung oder Beobachtung oder aus dem Gespräch. Das Menschsein, so stellt sich die Frage, wie weit hat es mit Ohnmachtserfahrung zu tun? Der Säugling, der von der Mutter gestillt wird, der am Arm gehalten wird, irgendwie hat der keine Ohnmachtsgefühle, der fühlt sich wohl, der fühlt sich geborgen, Der fühlt sich geliebt, er weiß, dass er versorgt wird. Irgendwie ist es nicht so, dass die Erwachsenen weniger Ohnmacht haben als die Kleinen. Möglicherweise ist das Ohnmachtsgefühl oder das Ohnmächtigsein sehr verbunden mit unseren Vorstellungen, mit unseren Zielen, mit dem, was wir meinen, tun zu sollen, tun zu müssen oder was wir auch tatsächlich tun müssen. Wir Christinnen und Christen leben ja davon, dass Gott uns etwas sagt und er sagt uns auch, was wir tun sollen und da kann es uns schon gehen, wie es so manchen Propheten oder auch dem Mose ergangen ist, sich überfordert fühlen. Ich bin unfähig, das zu tun, was du erwartest, Gott. Aber die Propheten zum Beispiel, und uns gilt dasselbe, die Propheten haben von Gott dann gehört, ich bin mit dir, also geh und rede und handle und lebe. Ich bin mit dir so kann soll ja und ich sage sogar so muss Gott selbst der Garant sein der für mich da ist wie die liebevolle Mutter für den Säugling da ist und darum geht's dass dieses Dasein des Menschen in einem Frieden in einer Gelassenheit sich vollzieht weil er so wünschen wir glauben kann dass ein liebender gott bescheid weiß um uns um unsere situation um das was uns schmerzt und leiden bereitet das in beziehung sein das miteinander das sich geliebt wissen dass sich geführt wissen, das sollte uns vom Gefühl des Überfordertseins befreien. Ich sage, das sollte uns davon befreien, weil manchmal ringen Menschen in ihrem Leben, haben sie mit Aufgaben, mit Leidbewältigung zu tun und Sie kennen in manchen Situationen nicht dieses Gefühl, dass Gott sie liebt. Sie kennen nicht dieses bei Gott geborgen sein. Sie meinen sich nicht verstanden von Gott. Sie meinen, Gott hat sie vergessen, verlassen, kümmert sich nicht um sie. Ich kenne derartige Aussagen von Menschen, die für mich sehr, sehr glaubwürdig sind und die ich sehr, sehr schätze und, und vor denen ich ganz viel Respekt habe, die da nicht selten stöhnen, die leiden und sagen, was ist jetzt mit Gott? Ich kann als Pater Paul dieses Gefühl kaum auflösen bei den Menschen. Ich kann denen Gutes wünschen. Ich kann für sie beten, wenn sie es wünschen. Ich kann, und da sehe ich einen Beitrag, ich kann für die Menschen da sein, in einer Weise, dass sie durch mich merken, es gibt jemand, der wenigstens mitfühlt, der wenigstens versucht äh, zu verstehen. Da gibt es jemanden, der wenigstens versucht, mir zu helfen. Das kann schon das Gefühl der Einsamkeit und der Ohnmacht verringern. Und es kann schon etwas Frieden und Gelassenheit dazu kommen zu dieser oft leidvollen Lebenssituation. Der Bogen, den wir zu spannen haben, Ohnmachtsgefühl, Ohnmacht erleben, Ohnmachtserfahrung bis hin zur Chance. Der Bogen ist sehr weit, der da gespannt werden muss. Und ich möchte jetzt, während wir Musik hören können, Sie einladen, dass Sie ins eigene Leben hinein lauschen sich erinnern an verschiedene Situationen, die für sie Kreuzerfahrung bedeutet haben oder aktuell bedeuten, wo sie Ohnmacht empfinden und wie haben sie das verspürt, wie sind sie daraus hervorgegangen, wie ist es dazu einer Veränderung, sprich doch zu einem Gefühl der Geborgenheit in Gott gekommen und so weiter. Schauen Sie mal ins eigene Leben, vor allem auch mit den Augen des Herzens, mit der eigenen Empfindung. Wie haben Sie sich da innerlich erlebt? Wie haben Sie solche Situationen empfunden? Wir können von eben verschiedenen Arten der Ohnmacht sprechen und ich fasse noch einmal zusammen. Es kann sein, dass ich die Grenzen meiner körperlichen Kraft erlebe, dieser auch natürlichen Kraft des Körpers. Ich kann erleben die Grenzen meiner psychischen Kraft oder der, dieser Kraft des Herzens, wo ich nicht mehr motiviert bin und keine Begeisterung und keine Kraft mehr empfinde für irgendeine Tat, irgendeine Unternehmung. Also das Ende der psychischen Kraft. Wir können aber auch sprechen, und das ist für uns Christinnen und Christen natürlich das, Große Thema. Wir können auch sprechen von einer spirituellen Kraft. Damit ist gemeint, eine Kraft, die uns zukommt, nicht weil der Körper gut funktioniert, sondern weil die Seele oder ich in der Tiefe des Herzens praktisch einen Anschluss habe an eine größere Macht, eine größere Kraft an die Transzendenz oder an Gott. Und wir wissen, durch Jesus, schon durch die Heilige Schrift als Ganze, also auch durch das Alte Testament, dass Gott seinen Geist schenkt und praktisch unserer Kraft, der natürlichen Kraft, diese spirituelle Kraft, diese geistige Kraft hinzugibt. Ein Mensch kann und soll, so ist es das Ziel, der Mission Jesu, also des Kommens Jesu, der Mensch soll sich innerlich mit Gott verbunden wissen. Er soll innerlich eine Art geistige Nabelschnur zu Gott haben, also diese liebevolle Gemeinschaft mit Gott. Gott liebt den Menschen, der Mensch versucht Gott zu lieben und diese Gemeinschaft ist die Kraftquelle des Lebens. Und ich weiß, dass das nicht allen ganz äh, leicht nachvollziehbar erscheint. Vor allem, wenn Sie selbst vielleicht aktuell in einer Krise sind, in der Gottesbeziehung oder wenn Ihnen das Glauben überhaupt noch ganz schwer fällt. Wir wissen aber durch Jesus und durch viele, viele Menschen, solche wurden oft auch als Heilige dann bezeichnet, dass die Kraft Gottes zur menschlichen Kraft wird, wenn ein Mensch sich vertrauensvoll Gott überlässt, wenn er sich hingibt an Gott. Wir nennen das auch, wenn er Gott liebt, wenn er sich Gott überlässt und so weiter. Und ich weiß, wie schwierig das für Menschen sein kann, weil für manche der Name Gott oder Jesus oder auch Heiliger Geist, das, das ist ein Begriff, das ist ein Wort, aber noch nicht mit Inhalt oder mit Erlebnis ausgefüllt. Aber es ist gut davon zu hören, dass es so etwas gibt. Glaube kommt vom Hören und deshalb erzählt uns Jesus von der Ewigkeit, vom Himmel, vom Vater, vom Heiligen Geist, von dieser Gemeinschaft, die bestehen soll, die besteht zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch. Das alles ist ja so erlösend für den Menschen, der das innerlich irgendwie annehmen kann, so schwer es auch zu beschreiben ist, aber da Gibt es eine Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch? Und wenn nun diese Gemeinschaft mehr und mehr, sage ich mal, wach wird oder gelebt wird, wenn wir zu Gott mehr und mehr Du sagen und mit ihm im Gespräch sind und von ihm uns auch etwas sagen lassen, Rat geben lassen, Weisheit und Licht schenken lassen, dann auf einmal wird das mit dieser vorhin angesprochenen Ohnmachtserfahrung gleich einmal anders ausschauen. Denn es könnte sein, dass Gott mir sagt, so habe ich es gar nicht gemeint. Du hast irgendwelche Ziele, du hast irgendwelche Vorhaben, du hast ein Verantwortungsgefühl für etwas oder für jemand, aber bitte, ich bin der Hauptverantwortliche und lass dir von mir mal beruhigend sagen, dass ich da bin. Lass dir von mir auch den Frieden schenken für dein unruhiges, leidendes, heimatloses Herz. Lass dir Geborgenheit schenken. Vertrau dich mir an, wie der Säugling Vertrauen zur Mutter hat. Wenn ich mit Gott im Gespräch bin und vor allem ein Hörender bin, dann höre ich zuerst einmal, so wünsche ich, weil es ist ja nicht ganz sicher so, ich werde noch zu sprechen kommen darauf, ich wünsche zuerst einmal, dass beruhigende, tröstende, befreiende Worte zu meinem Herzen kommen. Der Auferstandene hat den Jüngern auch den nicht so treuen, gesagt, Friede sei mit dir. Und diese Liebe Gottes ist jedem Menschen geschenkt. Ob der Mensch jetzt das glauben kann oder nicht, ob er schon einer ist, der selbst die Liebe leben will oder nicht, ob einer Gott schon liebt oder nicht. Der Mensch ist geliebt, wie das kleine Kind von der Mutter geliebt ist ob das Kind daran denkt oder nicht. Die Gottesbeziehung ist zuerst einmal tröstend, beruhigend, heimatgebend. Und ich brauche mich nicht mehr als Selbstversorger betrachten, nicht als Alleinveranstalter des Lebens. Jemand anderer steht mir zur Seite, gibt mir Licht, gibt mir Orientierung, gibt mir Weisheit und seine Gegenwart und seine seine Liebe, die im Herzen, in meinem Herzen sich als Freude, als Frieden, als Heimatgefühl sich anspüren lässt, das alles gibt mir auch Kraft und Macht. Und auch sagt mir das Wort Gottes, dass ich für dieses oder jenes nicht verantwortlich bin. Aber der eine kleine Bereich, der ist von mir zu gestalten, sagt mir Gott. Also achte mal, das ist ein Wort Jesu, auf die Beziehung zu Gott. Also sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben. Sucht Gott und seine Gerechtigkeit. Also versucht mit ihm zu leben, dann wird sich alles andere gestalten. Alles andere wird sich Fügen. Alles andere kann Gott dann mit dir machen. Wir nennen das in der Kirche Erlösung. Es werden viele Probleme gelöst. Der Mensch wird befreit, erlöst aus der Angst, ein Verlorener zu sein. Er wird befreit, erlöst aus der Angst vor Tod, der ihm ein ewiges Ende bereiten könnte, wie der Mensch meint, da sagt Gott, nein, ich erwecke dich zum Leben. Ja, ich habe dich schon zum Leben erweckt in der Gemeinde mit meinem Sohn. Gott gibt das ewige Leben jetzt schon und der irdische Tod hat seinen Stachel, seine Macht verloren und so betrachtet fühle ich mich nicht mehr Ohnmächtig, weil Gott es für mich gemacht hat. Und so denke ich, ja, bin ich davon überzeugt, dass es in der Gottesbeziehung keine Ohnmacht gibt. Also die Beziehung zu Gott, da brauche ich nichts. Er sagt, Kranke, Sünder, die Kleinen und Schwachen, sie sind diejenigen, die ganz, ganz herzlich willkommen sind bei mir. Genauso wie die Starken und Gesunden und die Mächtigen und die Weisen und die Klugen, alle sind willkommen. Wichtig ist, dass wir uns helfen lassen, dass wir uns etwas zeigen und sagen und schenken lassen. Und dann plötzlich wandelt sich diese Ohnmachtserfahrung in eine Gelassenheit, in eine Leichtigkeit, wandelt sich in die Freiheit der Kinder Gottes und in die Freude der Kinder Gottes. So möchte ich wieder dann einladen, dass wir weiterschauen und fragen, wie hat sich die Gottesbeziehung auf uns ausgewirkt bisher? Und können wir alle Details, die kleinen und die großen unseres Lebens, können wir das alles mit Gott in Verbindung bringen oder gibt es noch Bereiche, wo ich von extremer Angst und Sorge geplagt bin, auch was vielleicht Angehörige betrifft und andere Menschen? Oder konnte ich schon das alles in die liebende Gemeinschaft mit Gott einbringen, dass ich sagen kann, ich habe das wirklich vom Herzen her Gott anvertraut und deshalb Findet mein Herz Frieden und deshalb bin ich von manchen Ohnmachtsgefühlen befreit und habe in der Ohnmacht eigentlich einen neuen Weg gefunden. Hab in der Ohnmacht auch eine neue Lösung gefunden. Habe eine neue Erkenntnis gefunden, eine neue Entdeckung. Lauschen Sie hinein in Ihr Leben, was Ihr Herz Ihnen sagt. Ohnmachtserfahrung, eine Chance. Am leichtesten ist es natürlich, wenn wir von uns selbst sprechen, wenn wir auf unsere Situation schauen. Trotzdem ist es auch gut und notwendig, dass wir versuchen, andere Menschen zu verstehen in ihrer Ohnmacht. Und es kann sein, dass wir mit Menschen Kontakt haben, die tatsächlich in einer Verzweiflungssituation sind, wie auch immer diese zustande gekommen ist. Und es kann sein, dass diese Person, die da in einer Verzweiflungssituation ist, sich, wie wir kurz sagen, fast nicht helfen lässt, weil es so schwer ist das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun, das Richtige anzubieten. Oder es kann auch sein, dass Menschen schon aufgrund vieler schmerzlicher Erfahrungen ziemlich zugemacht haben, also aus ihrer Sicht und auch aus meiner Sicht berechtigterweise zugemacht haben, dass sie sich irgendwie eingeschlossen haben und dass sie schwer sich etwas sagen lassen wollen, weil ohne dies schon so viele Ratschläge gegeben wurden, die vielleicht recht wehgetan haben und noch mehr das Leid gemehrt haben. Wir wissen, dass es viele Mitmenschen gibt, die aufgrund von schlimmen Erfahrungen sich irgendwie eingepackt haben, jetzt aber auch an einer vielleicht sogar unbewussten Einsamkeit leiden können. Und sie fühlen sich so ohnmächtig dabei. Ich meine, dass wir, wenn wir solche Menschen kennen und wenn wir ihnen helfen wollen, dass wir da einen Auftrag haben. Nämlich den Auftrag, einfach da zu sein. Und dass eine Person in unserer Gegenwart entspannt sein kann, dass sie sich nicht schützen und nicht verteidigen muss, dass sie auch nicht immer erklären muss, warum sie so oder so reagiert und ich meine sogar, dass wir es Menschen erlauben sollten, so wie es Gott erlaubt, dass ihre Leiden, ihr Schmerz und das Unrecht, das ihnen vielleicht oder häufig angetan wurde, dass sie das heraus schreien dürfen, ausdrücken dürfen, dass sie auch ihre Gefühle, ihre Emotionen sehr deutlich veröffentlichen dürfen. Und ich wähle bewusst jetzt dieses Veröffentlichen, damit Einsamkeitsgefühl endlich aufgelöst wird, weil das ist ja etwas vom Schlimmsten, dass ein Mensch sich aufgrund von schlimmen Erfahrungen, die er machen musste, die andere ihm bereitet haben, und die Welt ist eine tragischerweise erbsündige Welt, und so werden Menschen durch Unrechtssituationen und Unrechtverhalten anderer in eine Einsamkeit manövriert. Und aus dieser Einsamkeit so sind wir eingeladen, sollen wir andere hera locken heraus einladen. Also wir sollen einladen, so wieder zu kommen, herauszukommen aus dem sogenannten Schneckenhaus, in das sie sich aus Selbstschutzgründen zurückgezogen haben, aus diesem herauskommen. Es ist oft eine seelische Notwehr dann, dass es mit starken Emotionen ausgedrückt wird, was ihnen da Leiden bereitet. Wir können uns anderen als Freund, Freunde anbieten, die anderen Hoffnung machen, Zuversicht machen, doch das Wagnis eines Kontaktes, das Wagnis eines Gesprächs, das Wagnis einer Beziehung einzugehen. Entscheidend ist, dass wir unaufdringlich, gewaltfrei, einfühlsam, ganz wach, ganz präsent da sind und nicht in erster Linie Ratschläge geben, sondern höchstens, soweit es gebraucht wird, verständnisvoll erklären, soweit wir es können, ja, ich meine zu erahnen, wie es dir geht und so weiter. Da können wir anderen helfen, aus ihrer Ohnmachtserfahrung herauszukommen. Und ich kenne Jesus nicht anders. Ich kenne Jesus genau als den, der zu den anderen geht und sie dort abholt, wo sie sind, in ihrer Not in ihrer Einsamkeit, in ihrem Leiden. Da können wir denken an die Frauen am Jakobsbrunnen. Da können wir denken an den Zachäus, der vom Baum heruntergeholt wurde und bei dem sich Jesus eingeladen hat. Da können wir an andere Situationen denken, wo ein Gelähmter durch das Dach vor Jesus gebracht wird und Jesus als erstes sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also die Gemeinschaft zwischen dir und Gott ist absolut wiederhergestellt. Deine Sünden sind dir vergeben. Wunderbar. Das heißt, Jesus ist da als derjenige, wie er gebraucht wird. Nämlich beruhigend, befreiend, heilsam, gemeinschaftsstiftend. Wir nennen das eben erlösend. Und so führt uns das Miteinander aus der Ohnmacht heraus. Und ich kann mich Schwach erleben, sei es in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, sei es in der Beziehung zu Gott. Ich kann mich als schwach erleben, weil ich nichts tun muss, um geliebt oder beliebt zu sein. Das ist das Erlösende. Ich brauche so vieles nicht tun. Ich brauche nur Ja sagen zu mir selbst und zu dem, der mich da anspricht. Dem gebe ich ein, eine Chance. Sei es direkt Gott oder auch dem Menschen, der es ehrlich meint. Ich darf mich vor dem Menschen sogar schützen und trotzdem, jetzt als Betroffener, ich schütze mich vor dem Helfer und bleibe trotzdem mit ihm im Gespräch. Wenn seine Hilfe nicht ganz maßgeschneidert ist, dann weise ich sie zurück. Aber seinen Versuch nehme ich ernst und so will ich ihm, in dem, der helfen will, einen Botschafter sehen, vom Unsichtbaren her kommend. Also Gott und Mensch, ich will ihnen in meiner Ohnmachtserfahrung eine Chance geben und so möchte ich, dass wir einfach voll Zuversicht im Gespräch bleiben mit Gott und den Menschen. Das Christsein ist deshalb so schön, weil wir von Christus angesprochen werden und er keine Voraussetzungen an uns richtet, sondern die Frage, liebst du mich? Und du darfst schwach und mühselig und beladen sein, aber wende deine Aufmerksamkeit Jesus zu und du wirst sehen, dass sein Geist, dein Geist wird. Das heißt, seine Begeisterung fürs Leben wird für dich zur Lebensbegeisterung. Der Apostel Paulus hat irgendwie auch eine Mühe gehabt mit seinen Grenzen der Natur, des Körpers, mit seiner Gesundheit und er sagt dann, dass er einfach von Gott die Worte gehört hat, es genügt dir meine Zuneigung, meine Gnade genügt dir. Und dann sagt der Paulus, ich will einfach trotz meiner Schwäche die Gemeinschaft mit Gott suchen und vertiefen und dann werde ich stark, viel lieber, also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Es gibt ja kaum eine Schwäche, die existenziell ist und nicht mit Tränen verbunden ist, da kommen mir in den Sinn die Worte von Karl Friedrich von Weizsäcker, der so um den Frieden bemüht war in der Welt. Und er sagt, Tränen sind eine Gnade und sie sind der Beginn des Trostes, der zu uns kommt. Wenn wir gewagt haben, dem Schrecken in die Augen zu schauen. Dem Schrecken in die Augen schauen, füge ich hinzu, heißt die eigene Not, und die eigene Sehnsucht anschauen. Das wünsche ich uns, dass wir erkennen, ich darf weinen, ich darf klagen, ich darf schimpfen, ich darf meine Emotionen ausdrücken und komme dabei meiner tiefsten Sehnsucht, ich will leben, ganz nahe. Und von dort her erlebe ich auch dann, dass Gottesgeist mich berührt, mich erfüllt.